0: Sie hören jetzt den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Gefällt Ihnen der Podcast, empfehlen Sie ihn gerne weiter und hinterlassen Sie fünf Sterne, sodass er möglichst vielen Menschen als Burnout-Prävention den Weg weist. Musik
1: Herzlich willkommen, liebe Nena. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammengekommen sind und Sie als meine persönliche Heldin uns Ihre Geschichte erzählen. Jetzt sind wir bei der Altbahn gekommen. Ein besonderer Abschnitt in Ihrem Leben. Erzählen Sie uns doch mal von dem Weg dahin, wie es dann für Sie war. Ich erinnere mich. Als Einstieg haben Sie im Grunde genommen einen Kuhmilkkurs gemacht, mhm. zwischendurch in diesen zwei Monaten nach der Reha vor der
0: Alp. Genau, und zwar, ich bin ja so ein Bergmensch, also bei mir geht ja jeder Urlaub immer in die Berge, das war schon immer so. Ich mag die Natur, ich mag diese rauen Gewalten, also Naturgewalten auch und ich fand das immer meditativ, auch in den Bergen zu wandern, also praktisch ich und der Berg die Ruhe und auch die Menschen, die ich dort traf. war einfach ein besonderer Schlag von Mensch und hat mich immer sehr wohl gefühlt. Und ich hatte irgendwie immer so diesen Traum, einmal im Sommer oben auf den Bergen zu bleiben. Und es hat sich aber nie ergeben, weil welcher Arbeitgeber stellt mich einfach mal vier Monate frei? Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich den Job wechsle, vielleicht kann ich es mal einschieben. Aber auch da ist das immer so. Der neue Arbeitgeber drängelt dann lieber heute als morgen anfangen und nicht noch warten. Also sprich, es hatte sich nie ergeben. Und in der Akutklinik hatte ich dann ja, ich nenne ihn ja, ist ja immer liebevoll meinen allen Brüderchen kennengelernt, der damals in derselben Situation war wie ich, nur halt 20 Jahre jünger. Und dem hatte ich mich ja so angenommen und der kommt halt aus den Bergen. Der ist halt ein, ein Allgäuer Jung sozusagen und hatte Beziehungen zu dieser Alpe in der Schweiz. Und er erzählte mir irgendwann davon, dass er dieses Ziel hat, wenn er aus dieser Klinik raus ist und den Burnout so ganz gut überwunden hat, dass er wieder auf die Alpe gehen möchte in dem Sommer. Und ich hatte immer nur so zugehört und dachte, ach Mensch, was für eine wunderschöne Idee. Und irgendwann, da war ich schon aus der Klinik draußen und er war noch drin, rief er mich an und sagte mir, Nina, wir machen das zusammen. Und ich merkte in dem Moment, und das spüre ich auch heute noch total, dass mir mein Herz gehüpft ist bei dieser Vorstellung, ich könnte da jetzt irgendwie tatsächlich mitgehen und wir sind da oben auf den Bergen weil das ja auch noch viel schöner war, als ich mir so vorgestellt hatte, weil ich ja gar keinen Bezug zu Tieren so hart hatte, hatte ich immer nur gedacht, ich könnte auf so eine bewirtschaftete Alpe gehen und da irgendwie Kellnern oder Putzen oder irgendwie solche Dinge machen. Aber diese Alpe, um die es ging, war komplett ohne Tourismus, sondern eine reine landwirtschaftliche Kuhalpe. Das war nun ja eine ganz neue Welt auch für mich. Und in Vorbereitung dessen sagte er mir, Mensch, hier im Allgäu gibt es an so einer Landwirtschaftsschule auch Alpenvorbereitungskurse. Da lernst du melken und da lernst du auch Kuhsignale zu lesen und so. Und zu diesem Kurs hatte ich mich angemeldet und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und das hat schon so diesen ganz, ganz tiefen inneren Wunsch verankert, ich möchte das unbedingt schaffen. Und das war ja auch so mein Ziel, auf das ich so mehrere Monate hingelebt hatte, dass ich das wirklich schaffen möchte. Und das hat mir ja auch sehr viel Energie gegeben über die letzte Zeit in einem Burnout. Und gleichzeitig sollte das so ein Test für mich halt auch sein, dass ich so dachte, okay, das verlangt körperlich wahnsinnig viel von mir ab ist aber eine Arbeit, die gar nichts mit meinem vorherigen Leben zu tun hat, wo der Kopf mal außen vor ist und wo ich einfach testen kann, kann der Körper wieder Belastung ab und wo ist die Grenze zwischen Belasten und Überlasten und so. Und all diese Dinge hatte ich mir erhofft, dort für mich zu erlernen. Und wir sind zu viert hochgegangen, es war eigentlich eine Alpe für drei Leute und da mein Almbruder und ich aber beide so ein bisschen unsicher waren auch, wie, wie, wie belastbar sind wir, wie wird das, haben wir uns eine Position geteilt. Die anderen beiden, die mit uns gegangen sind, das waren halt auch Freunde aus dem Allgäu. Die haben gesagt, okay, dann nehmen wir euch beide so mit und dann sind wir zu viert. Das ist doch ganz wunderbar. Arbeit gibt's eh genug. Und wenn es halt, wenn ihr euch, wenn ihr merkt, das ist zu viel für euch, dann könnt ihr euch ja immer wieder auch rausnehmen, sodass eine auch immer mal frei machen kann. Und
1: das war ja schon was ganz Neues für sie. Ja. Dass sie nicht eine Position selber und am besten sogar noch zwei, für sich einnehmen und bekleiden und dann daran abarbeiten, sondern eine Position sich noch mit jemandem teilen. Ja, und das Allerbeste war,
0: das war auch für mich neu war, ich war sozusagen die Einzige, die keinen Plan hatte davon, was da oben passiert und einfach nur da war, um Anweisungen auszuführen. Das fand ich also total abgefahren. Das kenne ich ja auch gar nicht. Also ich bin ja eher dann immer so ein Gruppenführer. Oder ich versuche dann immer allen zu erklären, wie es geht und versuche Prozesse zu verbessern und und und. Aber da war ich jetzt nur der Lehrling und da dachte ich, das ist auch mal eine schöne Erfahrung, das zu üben und ob ich das überhaupt kann. So, also von daher steckte viel Potenzial in dieser Alpe in, in diverser Hinsicht. Wir sind dann tatsächlich auch im Juni hochgegangen. Erst da hatten wir noch Schnee und auch erstmal ohne Tiere. Die kamen dann ein bisschen später und haben die Alpe vorbereitet, haben das Haus fit gemacht, die Stelle vorbereitet. Unendlich viele Kilometer lang Weidezäune gezogen und ich konnte mich so ein bisschen erstmal eingrooven in, in diesen Berg. Ich meine, wir waren ja auf über 2000 Meter Höhe. Das war schon gewaltig da oben, ne? Und kein Handynetz, es war totale Stille, keine Autos, keine Menschen, kein Nichts. Also eigentlich nur wir vier und ab und an mal die Bergbauern, die vorbeigeschaut haben. Das war ganz wunderbar.
1: Und dann kamen die Tiere. Dann kamen die Tiere. Und wie ging es dann weiter für sie?
0: Naja, also erstmal habe ich dann gemerkt, dass wenn so Tiere, dass wir hatten ja so um die 50 Milchkühe, die wir jeden Tag gemolken haben zweimal und noch so 120 Rinder, die so frei fliegen, also jetzt nicht als Milchkühe dabei waren. Aber alleine so diese Herde aus diesen 50, 60 Kühen, die auf einmal vor dem Stall standen und sich drängelten, um dann praktisch ihre Milch loszuwerden und wo ich mich dann so da durchschieben musste und so, da habe ich schon gemerkt, die sind schon echt beeindruckende Tiere die haben mir auch so angst gemacht und dann wusste ich immer nicht so wie wie schaffe ich das wie geht das und dann war es total schön darüber zu sprechen ne und dass mir dass ich praktisch das artikuliert habe dass es mir da so mitgeht und dass ich erstmal noch keinen richtigen zugang zu dieser also eine kuh ist eine sache aber 50 kühe ist eine ganz andere sache und einige halt eben auch mit hörnern und die haben ja auch mal getreten oder so, also jetzt nicht böswillig, aber halt einfach, weil da eine Fliege war oder so. Und ich, ich hatte halt einen heilen Respekt auch davor, vor der ganzen Sache und hatte auf einmal auch so ein bisschen Angst, ist die Sache zu groß für mich, habe ich mich jetzt hier überschätzt. Und dann habe ich gemerkt, dass die anderen drei, mit denen ich da waren, so Wortkack, die manchmal waren, ne? sind halt so ein bisschen stillere Allgäuer. Haben die aber ganz fein gespürt und halt mich unterstützt und auch mir so meine Ängste genommen. Und das war für mich so was total Schönes, dass ich so sagen kann, hier bin ich jetzt in dem Moment schwach. Das stresst mich total, das finde ich sehr, sehr anstrengend. Und dann Hilfe zu empfangen und auch Tipps. Und dass sie mich dann erstmal da so rausgenommen haben, um mich dann ganz sach da wieder reinzuführen. Auch diese Bergbauern, die wir da hatten. Ich dachte immer, bei so einem Schweizer Bergbauern habe ich immer an so ein Almöhi von Heidi gedacht. Und die waren auch so sehr feine Menschen, also die hatten sehr feine Antennen für das, was da gerade in mir vorging und ich habe im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass so ein, zwei mich die ganze Zeit beobachtet hatten, was ich da so mache und wie ich mich da so mache und wie ich mich dabei auch verändere. Das war total schön zu merken, ich muss hier nichts alleine schaffen und ein alleine gibt es auf der Alpe auch nicht. Alleine kann da oben keiner. Das geht einfach gar nicht. Dafür ist viel zu viel Arbeit da und es ist immer nur, das Ganze funktioniert so gut, wie das Team funktioniert. Und das waren so Sachen, also ich habe auch sehr viel über Kühe gelernt und das Kuhverhalten, aber ganz viel habe ich gelernt über ein Gruppengefüge. Und dass es auch gar nicht darum geht, dass der, der am ältesten ist, muss immer alles wissen und ist automatisch der Chef. So ein, so ein Denken, wie ich vielleicht auch unbewusst im Kopf hatte, sondern dass das auf diese Dinge gar nicht ankommt, sondern auf ganz andere Dinge. Das habe ich da alles gelernt und da bin ich den anderen auch sehr dankbar für, dass die sehr offen über alles immer geredet haben, sofort, was sie gestört hat. Weil gar kein Platz und keine Energie dafür da ist, in Streitereien oder so schwelende Konflikte mit sich rumzutragen, weil... Die Arbeit war körperlich mega fordernd. Also wir sind ja immer, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube viertel nach vier klingelte der Wecker oder so, weil um fünf die erste Melkrunde anstand und da mussten die Kühe ja auch erstmal in den Stall getrieben werden. Und, und, und. Also es war wirklich, wir haben bis acht abends eigentlich durchgerödelt. Also es war wirklich, wirklich körperliche Arbeit und sehr anstrengend und ja auch sieben Tage die Woche. Und jeder schwelende Konflikt schwächt ja. Und die haben immer alles sofort angesprochen. Das hat mich natürlich auch total gefordert und an meine Grenzen gebracht, weil ich das eben nicht so kannte. Ich habe um des lieben Friedenswillen ja halt lieber immer nichts gesagt und mich still geärgert. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, so wie die das machen, das finde ich toll. Und dann habe ich so ganz taghaft mich auch mal getraut zu sagen, das, was du da gesagt hast, das finde ich doof oder das hat mich verletzt oder ich möchte das lieber ansprechen, so und so, das hat mich gestört und und habe mich dann so rausgetraut und immer dann so ganz zaghaft geguckt. So, was passiert jetzt wohl gleich, wenn ich das sage? Und ich habe gemerkt, die haben sich gefreut. Ach ja, wir haben schon gemerkt, du bist irgendwie komisch. Ach so, das ist es ja. Das ist kein Problem. Das können wir ändern. Und ich habe dann gemerkt, wie toll das ist und wie erleichtern, dass ich genau wie die anderen auch sagen kann, was mich stört. Und dann suchen wir eine Lösung. Und dann ist das Thema auch erledigt. Und das fand ich also, ja, das war also... Auch eine dieser Horizont erweiternden Geschichten, die ich so gelernt habe.
1: Im Grunde genommen sollte jedes Team aus jeder Firma mal auf die Alpe und diese Erfahrungen machen. Denn das, was Sie beschrieben haben, ich bin ja auch Mediatorin, ist ja genau dieses Problem, warum diese ganzen Konflikte entstehen. Weil Dinge nicht geäußert werden und dann, ich will den anderen nicht verletzen und so weiter. Oder, na, ich darf es jetzt nicht sagen. Und dadurch wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, weil unbewusst auf der energetischen Ebene kommt das natürlich immer alles, diese Verhaltensveränderung, diese andere Art bei dem anderen an und dann macht es wieder was mit dem und so beginnt der Teufelskreislauf. Das war hier ja absolut unmöglich und auch wie Sie eben so schön beschrieben haben, dass jeder Konflikt einfach eine Menge Energie kostet. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, dass Sie diese Erfahrung machen konnten, völlig entgegen Ihren Mustern auch anstatt in diese Autoaggression wieder zu gehen, einfach sich trauen, erst zaghaft und dann vielleicht auch immer klarer irgendwann einfach zu sagen, hey, das gefällt mir gerade nicht und dass der andere dann auch zu erkennen, Na ja, irgendwie für den anderen ist es dann gar kein Thema, wenn es rechtzeitig gesagt wird, weil dann kann der andere noch etwas machen, verändern oder man kann dann eben gemeinsam nach einem Weg nach einer Lösung schauen. Das ist im Grunde genommen das, was ich dann auch mit Teams in Unternehmen mache. Nur meistens ist da das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und hier konnte das Kind erst gar nicht in den Brunnen fallen. Und Sie haben eine Erfahrung fürs Leben gesammelt. Bravo. Wie ging es denn dann weiter mit Ihnen?
0: Und Nach der Alpe, meinst sie.
1: Nein, nein, nein. Noch während der Alpe. mit den, Auch mit Ihren Schweinen.
0: <lacht> ja, ich habe halt gemerkt, dass der Kontakt, also dieser innige Kontakt zur Natur und dieser ganz unmittelbare Kontakt, also das war ja nicht nur Natur, sondern Naturgewalten, weil wir waren nachher, die, die letzte Station dieser Alpen wirklich fast zweieinhalbtausend Meter Höhe. Das ist schon echt ein Schnack. Und halt diese Tiere, die haben wir halt auch so viel gespiegelt. Ne? Also wenn ich diese Kühe angeguckt habe, die machen ja einfach nichts anderes als schlafen, fressen, wiederkäuen, schlafen, fressen, wiederkäuen. Und das Schlimmste, was ich denen antun kann, ist die zu stressen. Die haben ja auch ganz, man denkt immer, das sind so grobe, große, wuchtige Tiere, die nichts merken irgendwie durch, ihr, durch, durch ihre Lederhaut. Aber ganz anders, das ganz andere ist ja das, der Fall. Also die haben sehr, also sehr gute Antennen und haben auch gespürt, wenn im Stall beim Melken zum Beispiel wir oder einer auch nur von uns im Stress war. Das spüren die, dann halten die die Milch fest und geben die Milch nicht frei. Das stresst den Melker viel noch viel doller. Weil er weiß, wenn die Kuh die Milch nicht rausgibt, ist die Euterentzündung vorprogrammiert. Deswegen war immer die oberste Prämisse, kein Stress bei den Tieren. Das war auch total gut. Also es war auch immer klar, Konflikte müssen geklärt sein, bevor es wieder in den Stall geht. Und ich hatte so als kleine Nebenaufgabe, also wir hatten ja jeder einen Job. Die eine war die Hirtin und kümmerte sich um die anderen 120 Rinder noch. Die anderen beiden waren halt Senn und Zusen und haben halt den ganzen Käse immer jeden Tag frisch produziert. Und ich hatte halt auch die Aufgabe, mich um die Schweine zu kümmern. Das war ein Wurf von elf Geschwisterschweinchen und Oh mein Gott, waren die niedlich, als sie zu uns auf die Alpe kamen. Alles so elf quietschende kleine rosa Knäule. Und ich sollte nun die mich um die kümmern. Ich hatte aber auch ja gar keine Ahnung. So, und ich habe dann aber Stück für Stück gelernt, wie füttere ich, wann füttere ich, wie gehe ich mit denen um, wie erziehe ich sie, dass sie stubenrein werden. Also Dinge. Und ich habe dann halt jeden Tag so zugeguckt, wie sie auch ihre Schritte nehmen und die sind mir dann so ans Herz gewachsen. Ich habe die halt dann, ich hab, man hat nicht viele freie Zeit auf der Alpe, aber jede Zeit, die ich so hatte, habe ich mich so an den Druck gesetzt und die einfach beobachtet. Und habe den dann nachher so aufgrund ihrer Charakterzüge, die ich so entdecken konnte, nach und nach Namen gegeben. Die sind mir so ans Herz gewachsen. Und das war auch was, was ich gar nicht kannte. Also ich bin komplett ohne Haustiere groß geworden, weil mein Bruder sehr schwer Asthmatiker war, auf jegliche Art von Tierhaare. Deswegen kenne ich das gar nicht. Und ich hatte auch nicht gedacht, dass so eine Beziehung entstehen kann zwischen Mensch und Tier. Und das waren so Sachen, wo ich so merkt habe, ich habe so eine ganz, ganz tiefe innere Zufriedenheit da oben gefunden, die ich so gar nicht kannte.
1: Ja, und dann ging es ja zum Ende der Alpe. Mhm. Was war dann mit Ihnen und den Schweinchen?
0: Ja, also es war schon klar, also diese Kühe gingen dann ja einfach wieder runter in die Herden der Bauern. Das waren die Kühe von zehn verschiedenen Bauern. Die Schweine war mir immer klar, dass sie am Ende der Saison zum Metzger gehen. Ui, das habe ich aber gut verdrängt in der Zeit, wo ich sie habe so ranwachsen sehen. Also ich habe die als kleine Knäule bekommen und sie waren am Ende der Alpezeit so bis zu 100 Kilo schwer geworden. Also es waren echte Kavemsmänner wow. am Ende. Aber trotzdem so drahtig und dynamisch. Ne? Also ich habe noch nie so gesehen, dass die Schweine, die sind ja, ich weiß gar nicht, woher die auch diesen Ruf haben, so schmutzig stinken und faul zu sein. Also wenn die eins den ganzen Tag machen, dann ist das sich putzen. Die suhlen sich da im Schlamm und dann lassen sie den in der Sonne trocknen und dann schuppern die sich an der Wand den wieder runter. Das ist das beste Peeling. Ich mache nichts anderes unter der Dusche. so ne Die haben den ganzen Tag auch so Kriegen gespielt. Die haben sich gejagt da über die Felder und so. Das war so süß zu sehen. Und naja, also ich habe ein Riesenherz für diese Schweine entwickelt. Also viel, viel mehr noch als zu den Kühen, weil ich, glaube ich, auch einfach so wahnsinnig viel Zeit mit denen verbracht habe. So und dann am Tage X stand der Bauer vor mir und sagte, so Nina... Suche mal neun der elf raus, die kommen morgen zum Metzger. Platz für elf hat er leider nicht, aber neun müssen morgen gehen. Das war, das stand hier unter Schock. Also dann habe ich zu ihm gesagt, das kann ich nicht, ich bin nicht Gott. Wie soll ich jetzt sagen, wer für wem ist morgen das Leben zu Ende und wer darf weiterleben? Also das ging gar nicht. Das fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und da kommen auch bald wieder diese, diese Bergbauern ins Spiel. Der hat dann nicht gesagt so, ja, denn wenn du es nicht machst, mache ich es halt, geh mal weg. Sondern der hat sich dann mit mir hingesetzt, die Schweine angeguckt und mir erklärt, dass, dass alles gut ist, wie es ist, dass, dass alles ein Kreislauf ist, alles kommt und alles geht und alles hat seine Berechtigung für eine gewisse Zeit. Und dann hat er auch zu mir gesagt, stell dir vor, diese, diese Elf wären in einem norddeutschen Mastbetrieb geboren. Was glaubst du, wie wäre ihr Leben gewesen? Und meinst du, sie würden nach fünf Monaten immer noch leben? Wie würden, wie würden sie groß werden? Meinst du, die könnten hier jeder auf so und so viel sich... Quadratmeter da frei rumtoben und, und sich raufen und machen und tun und überhaupt eine Suhle bauen. So, und dann habe ich schon kapiert, dass die ein verdammt gutes Leben hatten da oben, aber eben, dass es endlich ist. Und diese Endlichkeit, die setzt mir immer sehr zu. Und dann sagt er so zu mir, okay, wir vertagen, das, ich komme morgen wieder. Und dann ist er halt nächsten Tag wiedergekommen. Er hat mir auch erklärt, dass die Schweine nicht sterben, sondern dass es Aschwiehimmel gibt. Also ein Himmel für die Schweine, wo die hinkommen und dass sie nicht ganz gegangen sind dann. Naja, das hat so alles sehr an mir gearbeitet und ich war dem auch wirklich sehr dankbar, dass die sich für meine Befindlichkeiten auch so viel Zeit genommen haben. Nichtsdestotrotz haben wir dann halt, wir sind dann nach der Größe gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich kann nichts anderes sagen, als wir nehmen die neuen größten der elf. Und ich sollte dann halt, weil die ja so zutraulich zu mir waren, die haben mir ja total vertraut. Also ich hatte jeden Morgen so meinen selben Ruf entwickelt, den ich dann gerufen habe. Ich weiß gar nicht, wodurch der entstanden ist, aber irgend so ein Hoppe, die habe ich gerufen und dann kamen die alle an. Ich kam mit meinem Trog und die haben noch geschlafen und ich rufe Hoppe, die dann kamen die zu mir gelaufen und jetzt sollte ich diesen Ruf halt nutzen, dass die mir hinterherlaufen, halt eben in diesen Anhänger rein. Und dann habe ich wirklich gedacht, ich verrate die. Das fand ich wirklich schlimm. Naja, dann sind die elf halt, also neun der elf davon gefahren und ich dachte so, naja, die nächste Fütterung am Trog, wo nur noch zwei Geschwister sind, das wird ja eine traurige Veranstaltung. Und dann habe ich abends festgestellt, die einzige traurige am Trog war ich. Die anderen beiden fanden es mega. Die hatten den ganzen Trog für sich. Die sind da reingesprungen und haben sich in diesen Trog gesohlt. Den habe ich nichts angemerkt von Traurigkeit. Und die Einzige, die da weint neben diesem Trog stand, war ich.
1: Wie war dann der Abschluss mit den Schweinen?
0: <lacht> Sie spielen auf das Abschiedsessen Genau. An, ne?
1: genau. Ja. Also es ist
0: halt guter Brauch, dass am Ende dieses langen Sommers kommen halt alle Bauern... Also es gibt immer so die, die die zwei mit den meisten Kühen sind immer die Alpmeister. Die sieht man praktisch die ganze Saison durch jede Woche mal, aber alle anderen gar nicht. So und zum Ende des Sommers als Abschied gibt es ein großes Essen unten im Gasthof, wo alle Bauern wirklich anwesend sind, um uns für unsere Arbeit zu danken über den ganzen Sommer. Und es stand halt Albschwein auf dem Speiseplan. Das wusste, wusste ich vorher nicht, das haben wir dann erst erfahren, als wir dahin kamen Und sie haben mir aber alle sofort gesagt, so Nina guck nicht so zerknirscht. Das sind natürlich nicht deine Schweine, die müssen ja noch ausbluten. Das sind die vom Vorjahr und die haben wir für euch als Dankeschön aufgehoben, also halt gefroren. Und dann habe ich mich irgendwie mit diesem Gedanken abgefunden und angefreundet und habe diesen Schweinebraten tatsächlich auch gegessen. Und Halleluja, ich habe noch nie so zartes Schweinefleisch gegessen. Ich wusste gar nicht, wie zart und wie mager, für Schweinefleisch halt sehr mager, so ein Schweinefleisch sein kann. Und am Ende wurde mir dann halt offenbart, nee, Nina, also es sind die Rinder, die so lange ausbluten. Schweine bluten nicht so lange aus. Das war natürlich die von deiner Saison. Das hat mir den Magen zusammengeschnürt. Also ich habe mich gewundert, dass es nicht gleich wieder hochkam. Aber es war wie so eine Faust, die sich so ballte. Und ich dachte, das können sie doch mit mir nicht machen. Und so. Und ich habe dann krampfhaft überlegt, so zu überlegen, welche Schwein ging jetzt nochmal an welchen Gasthof. Aber ich konnte wirklich nicht mehr rausfinden, welche Schwein nun an diesen Gasthof zur Post gegangen ist. Ich wusste nicht, ob es Brünette, Rambo oder wer auch immer jetzt gewesen war, der auf meinem Teller war. Und das war auch gut so. Es tut mir immer noch weh, wenn ich darüber nachdenke. Aber es war so ein Anstoß für mich, darüber nachzudenken, dass das Leben halt ein Kreislauf ist.
1: Hm. Und wie der Bauer schon sagte, das hängt natürlich immer davon ab, woran man glaubt. Am Ende ist es nur der Körper. Ja. Es gibt ein Schweinehimmel. Ja. Wie geht's es Ihnen heute damit? Sie sind immer noch ein bisschen traurig und ja. Dennoch haben Sie, glaube ich, mehr Frieden damit gemacht,
0: oder? Ja. Also, ich kann diese Sache jetzt besser nehmen. Ich glaube, dass es wirklich ein Kreislauf ist. Auch wenn ich immer alles, was schön ist und mir lieb geworden, so konservieren möchte. Ich möchte dann alles wie so bei Madame Tussaud, also so konservieren, sodass sich nichts verändert. Also, ich verstehe langsam, dass ich das nicht kann. Und dass es auch müßig ist, das versuchen zu wollen. Und dass es auch schön ist. Also ich weiß gar nicht, ob diese Schweine diese Mega-Bedeutung für mich hätten, wenn sie für all für alle Zeit immer da wären. Und so war das halt eine ganz immens prägende, tiefgehende Erfahrung mit denen. Und es ist ein Kapitel.
1: Ja, vielen Dank, liebe Nina. Dass wir an dieser wunderbaren Zeit und diesen wunderbaren Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auf der Alpe teilhaben konnten. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit.
0: Sie hörten den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout, von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Für weitere Informationen schauen Sie gerne unter www.personal-coaching-hamburg.com vorbei.